0: 嗨， Hi, 大家好，这里是儿牙一张嘴，我是卢玉祥儿童牙科专科医师。这个礼拜我听了一些有启发的演讲，好，所以我想顺便分享给大家我对我工作上儿童牙医上的一些想法。那一部分的感想我已经分享在我个人的 FB 了。我说我有三个启发，那今天我想要针对第一个启发好来做讨论，就是他说你要有竞争对手。才能把烂客户塞到对方那边去。那今天除了这个之外，好也顺便在结尾聊一下最近外国学历压抑的那个外国学历放宽的问题。好，那就让我们听下去吧。那我听到就是把烂客户塞到竞争对手这个概念的时候，哇，听的时候，哇塞，觉得说这世界也太现实，也太血淋淋了吧？哇，真的是一个人吃人的世界。不过仔细想想哦，这件事情其实不是只有你会做哦。就算你不做，你的竞争对手他也会把他们的烂客户塞给你啊。哇，听完就觉得说讨生活哦，真的很累。不过我后来再想了一下，其实这件事情可能没有字面上的那么黑暗，因为对别人来说的烂客户，可能对我们来说，哎，其实不见得是个烂客户啊。反过来，我们眼中的烂客户，对别人来说不见得是烂客户啊。好、哦、像以我们的行业来说，通常会说烂客户，就是指烂病人哦，或是烂家长。烂这個字虽然有点强烈。有时候我们说的是性格、人品的那种烂哦，那没什么好说的。可是有时候哦，可能他不一定是真的说他个性不好怎么样，他可能就真的只是双方没有那个缘分。或是双方不适合，重视的东西不一样而已，这没有谁对谁做的问题。像我自己手上常常会有别的意思转来的病人，有些人会是跨区的，好像我在三民区，可能会有一些，比如说仁武啊、冈山啊这种比较远一点、一點的地方来的，甚至还有跨县市来的病人。但有些人甚至、欸、搞不好就是同一区，甚至哎。欸就是在这附近病人，大部分的小朋友被转的原因是，哎，小孩有严重的蛀牙，太多太复杂，治疗上很辛苦，需要找专门的儿童牙医来处理。这个，哎，我们很熟悉，这个、没有问题。或是有些病人，虽然他可能只是在有做简单的牙套，五分钟就可以完成，但小朋友紧张到连五分钟都无法乖乖坐着。像我印象很深刻的是，曾经。呃，有个新闻是说，有个医师为了帮一个紧张的小孩拍一张 X 光，就耗掉了一个小时，然后最后妈妈还说啊，你怎么这样做，你怎么那样做，还上了新闻。这样的病人对那位牙医师来说，应该就算是所谓的烂病人，因为对牙医师来说，他不止什么钱都没有赚到，还花了他大把的时间，还闹上新闻，让他的可能评价不是很好，所以。其实这种状况，建议家长去找儿童牙医来处理。面对小孩的儿童行为，其实这对那个牙医来说是一个非常重要的事情。那对于这些医师来说是烂病的，但对我来说，其实就是只是一个普通病。好像昨天我才遇到一个，哎、欸，之前是哎、欸、呃，算是我上过课的一个学生吧。好，就是有来听我演讲，应该这么说，有来听我演讲的一个医师。他就把他的 case 转过来给我，说虽然虽然他其实有帮他完成的那个治疗，但小朋友的配合度实在是很不行，好，所以来找我们。那来找我，当然小朋友还是哭啊，但是至少就算哭闹，哎、欸，其实我们还是可以完成他的治疗，所以还是我们就这样子后续慢慢的一步一步把他剩下的牙齿治疗完。这对那个医师来说可能是个烂病人，但对我来说。其实就是个每天的日日常，所以这种把烂病人塞给竞争对手的事，其实在医学来说，其实还蛮普遍的。因为这个就是我们所谓的转诊、分级分科的治疗。有些人重视价格的，哦就就去找价格最便宜的一家；有些人重视医术的，就会去找医术最好的一家。好像我可以诶跟大家说过很多次。我不是一个以价格便宜为我卖点的一个医师，所以的确很多家长听到我们的收价之后都在抱怨，我们怎么比别人贵啊？别人做才多少钱，怎么在我们这边就价格比较贵？那对我来说，哎，其实有其他这种以便宜为卖点的医师在，对我来说很有帮助。哎，哎，我可以把那些重视价钱的，把他送去他那边啊，或是说，哎，你可以再去找找啊，其实。对我来说，这种是不理想病人。可是对那些医师来说，哎，搞不好这就是他们主要的目标客户、目标病人。哎，这其实对双方都好、啊。那我就有多的时间可以把它留下来，去帮助那些重视技术、重视小孩可能能不能顺利的完成治疗的家长。这其实对双方都不错、啊。当然，我还是除了说，哎，这样像这种理念不同的之外。我还是需要一些专业上能够互补的医师，好、哦、像我只做小孩牙齿蛀牙治疗的部分，那其他像哎、欸、小孩长大了成人牙齿的治疗，或者有些矫正需求的，我就会把它转出去、哦。所以有竞争对手对我来说，哎、欸、至少对现在的我来说是件好事。没有竞争对手可能对我来说还反而有点麻烦。像那天我听到直播讲的说。他的竞争对手在这两年陆续的倒掉，他觉得反而觉得很痛苦，因为他不知道该把那些不适合他的客户转给了谁，反而占用了他的大把时间。所以，所以我也非常认同这讲者说的话。所以，我不止不怕竞争对手，甚至我还自己去创造所谓的竞争对手。像我做过的好视牙套演讲，应该已经超过十次以上了。我教了应该至少有500位牙医师哦去做好式牙套，甚至有些医师就在离我的诊所大概5分钟的车程内。那为什么会这么做呢？哦，主要是有两个理由。第一个我相信这些技术可以帮助到更多的家长哦，因为我看诊时间有限嘛，我不用去治疗所有高雄的家长，呃，应该说所有高雄的病人，甚至全台湾所有的病人。总是会有其他家长带着他们家的小孩跑到其他医师那边去，那让别的医师哦能在不同的地方也帮助到这些小孩哦，我觉得是很有帮助、很有意义的一件事。另一方面，我也是希望让大家知道说，哎、欸，不同的医师这样听完，都甚至让不同的家长听完都知道说，哎、欸，这些技术啊可以更扩散的开来。对国來,来说。这些好式牙套这这个治疗方法，已经是他们在学校会固定会教，医师也固定会采用的一种标准的治疗方法了。不过我在台湾到现在跟家人说有这个做法的时候，甚至有时候对某些牙医师说到这有方法的时候，他们都还是表示没有听过，然后就觉得很怀疑，甚至很质疑这样到底做是不是一个。呃，合乎常规的一个治疗方法，所以其实到就算我们已经努力了大概四五年以上了吧，好、哦，我们还是有一个很大的进步空间啊、哦。所以呃，再说过来，好、哦，所以我不怕去跟竞争对手竞争，那还制造了许多竞争对手，因为我们走的不是一个零和市场，至少目前还不是一个零和市场。台湾小孩的蛀牙率还是高过于医师能负担的范围内。所以儿童牙医还是那样的供不应求。最近我发现我的约诊表也开始慢慢的往后蔓延了，所以我也只能一步步来消化这些名单了。那回到我们这些标题，哎、欸，既然我不怕竞争对手，那到底是谁该怕竞争对手啊？我最近听到那个古外说，如果你上牌桌打牌打了十分钟，你还不知道谁是最菜的那个人，那你就是那个最菜的那个人。或是在谈判，有句话叫做 "If you are not on the table, then you are on the menu." 好，中文翻译的过来蛮有趣的。他说：“你如果不是上谈判桌，那你就是等着上供桌。好，就是你就是那个贡品，你就是那个祭品，被别人喊价的那个。”我自己不怕竞争对手，我的竞争对手怕不怕有人跟他竞争？我不知道。但这一个环节，好，其实有。一个参与者可能是最难知道谁是高手，谁是最菜的，也就是说最难上谈判桌的那个人。好、哦，再说的白话一点，就是最容易当成祭品、当成供桌上的贡品的人，那个人是谁呢？其实就是现在收听 podcast 的各位。好、哦，通常大家最多最多的身份就是家长。家长们可以很敏锐的知道说，哎，这个医师收费啊，价格啊如何？但对牙医治疗的好坏，嗯，很难分辨。那我们打个比喻好了，如果我们以买包包来比喻，如果今天我们在 A 店卖了一个包包，一个是 4,000 块，而 B 店类似大小、类似材质的包包，或或是说我们甚至可以说，哎，看起来都一模一样的包包，只要 2,000 块。听起来好像在 B 店买似乎比较划算，有些人可能就会觉得说，那应该要去 B 店买。可是可能 A 店包包的那个包包，同样的做出来一样，但其实它的做工程度，吼，比如说缝线啊、皮革啊、粘胶啊的一些材质，或是平时摆放保存的状况，让这个包包可以背个五年都还不会坏，价值算起来可能有五千元的价值。但 B 店的高高。B 店的包包，哎、欸，做工随便缝，哈，缝线偷一针少一针，粘胶可能也都是不是很好的东西，保存也放得不好，常晒太阳啊什么的，搞不好背个半年就坏掉了，价值哈、哦、可能只有一千块。那到底花四千元买一个价值五千元的东西比较划算呢，还是花两千元买价值一千元的东西比较划算呢？这中间到底谁有赚？谁有灰？好，我想每个人的想法可能不太一样。那这东西也刚好呼应最近又在争执一波的外国学历牙医，好跳过正常旋律，正常的跳过正常的程序来当台湾牙医师的一个问题。我相信这些国外医师里面也还是有认真的牙医师们，但我也相信有不少只是混学分、混学历。得到一个连在当地都无法帮当地病人看牙的一个学历证明，那当然这些东西你要去分辨很困难，所以最好的方法就是，哎，可能在国内再重新的审核一次，会是比较好的。那现在的争议就是，他们审核是有名额限制的，需要排队的。那这些事情他们在出国前都知道，但现在说，哎，不管哦，我们等很久了，我们不要等了。就你赶快让我们全部都可以塞进来这个审核的的名额之中，这就是最近的争议所在。好，之前已经被挡下一波了，那最近又有一波立委说想要去开放这个东西，那这东西如果大量放他们进来台湾，我相信对本土的牙医真的会有一些影响，但影响的层面可能跟大家想的不太一样。病人被吸食、被抢走，哎、欸，可能会有一些些吧。好，但最大的影响反而是要帮忙收许多的烂摊子。像我自己就曾经在某一个诊所做看诊，看诊的时候，哎、欸，我那时候就听说发现了有一个诊所的同一个医师，他就是所谓的国外学历回来的医师。那这医师就是常常都会有些小孩在他手上，哎、欸，补过了，明明。明明不该补牙的去用补牙的，好，那明明小孩在我手上 OK 的，他手上会弄得对牙龈弄得很紧张，或者说我们刚说补牙出问题造成脸小孩脸肿起来，或是牙根烂掉必须要拔掉，这个其实反而造成我比较大的困扰，这个也是如果真正开放这样子一些呃不合资格的医师进来，好，这其实才是比较大的麻烦。某方面来说，搞不好。般，就是这些正正规训练的牙医是，我们现有的牙医是可能会有更多的牙齿要处理，我们的生意其实说实在的，搞不好会变得更兴盛，搞不好会更忙。所以放大学历，其实受到最大影响的不是这些本土的牙医師，最大影响的可能还是一般的民众跟他们小孩，因为他们比较难去分辨谁是有资格。或是没资格、有能力，或是没能力的牙医，不没很难去分辨说这些治疗是好还是不坏。结果呢，好、哦、就是因为呃不合资格的医师变多了，所以这些家长就有更多的机会遇上比较不好的处置跟医师。这也是为什么牙医师不像不建议像就是一般的，比如说麦当劳。只要你有钱，你爱怎么开就怎么开。好，或是全家你爱怎么开店，你只要随便说买块地，你就可以去开全家。这是完全开放、自由竞争的市场。可是医师，哎、欸，他还是会建议是有管制，需要政府去把关的。那因为民众是用自己的健康在当作本钱去筛选牙医。等你发现牙齿有状况，医师治疗不 OK 的时候，牙齿就已经回不来了。那真的会很辛苦的，所以我希望这扇呃从外国过来的大门不会放宽。而如果大家也担心自己或自己的小孩会不会之后很容易遇人不淑，就请多多关心国外学历的牙医的放宽事件吧。感谢大家的聆听，好，我是如意城的童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，或者什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple p o c k e t 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见。拜拜。